0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho! Minha gente, acobertado, intocado, igual fogo de monturo, está sendo criado uma profunda crise na arbitragem do futebol brasileiro. No momento, há queixa, inclusive, dos árbitros do Nordeste, que estão há três semanas sem serem escalados para apitar jogos da primeira divisão. E vinha sendo assim, quando há uma queixa mais profunda, aí escala um para apitar jogos da Série B. No caso aqui de Pernambuco, o sofrimento passa a ser maior para a nossa arbitragem. E a gente vai vendo, procurando saber... O que é que está havendo de fato? Desde a chegada do atual presidente da comissão de arbitragem da CBF, o Wilson Senemi, há uma briga interna entre essa entidade que dirige o futebol e a associação dos árbitros. Então e, e a coisa não vem bem. A própria associação chegou a falar numa possibilidade de greve nesse campeonato brasileiro. Então, agora, a gente viu que houve um encontro no Rio de Janeiro e o Senem me mandou chamar todos os presidentes estaduais das comissões de arbitragem no país afora e foi chamado inclusive de encontro de beijamão, porque disse que não havia um propósito, era apenas para reunir o pessoal. E disse que foi feito inclusive um tour no Rio de Janeiro, onde, onde todos foram tomar chope lá no bar do pagodinho, do cantor Zeca Pagodinho. E, e, e as questões vão por aí. Então eu botei a vista aqui. Numa publicação que é especializada nisso é a Tribuna do Apito. E a Tribuna do Apito diz exatamente o seguinte, que apurou que o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, não compareceu à abertura desta reunião, deste encontro, mesmo após o presidente da Associação Nacional dos Árbitros, a ANAF, que é o Salmo Valentim, depois de propor a paralisação do Brasileirão e afirmar que Seneme era moleque e e seu garoto de recados. O Tom subiu após o chefe da arbitragem brasileira fazer graves acusações contra o superior de Tribunal de Justiça Esportiva, o STJD, ao dizer que a entidade de classe dos árbitros recebia 30 mil mensais para indicar membros para o órgão. Inclusive essa declaração está ensejando agora um processo. O Salmo Valentim, que é o presidente da Associação Brasileira de Arbitragem, quer dizer, que congrega os árbitros, ele está processando ou vai processar o CNM por essa declaração de que está ganhando essa quantia para indicar membros para o STJD. Então, isso mostra o grau de animosidade, o que está havendo internamente com relação à arbitragem. Nós vamos esperar o que é que vai acontecer mas isso não é bom, o que está acontecendo aí, porque a arbitragem tem uma importância capital. O jogo não pode ser realizado sem o juiz da partida. O árbitro é quem decide, é quem homologa o resultado do jogo através da súmula. Então, inclusive, para poder ter processo nos tribunais, para se apelar jogadores de clubes, depende basicamente da súmula da arbitragem. Então, a importância do juiz ela é conhecida. Agora, boicotes... Dentro da arbitragem, só leva a esse tipo de coisa. Agora, eu quero dizer que a gente procurou saber como é que o Wilson Senemi chegou na presidência da arbitragem da CBF. Ele era o presidente da arbitragem da Comembol, a entidade de todo o continente sul-americano. E ele deixou a entidade para vir para... O Rio de Janeiro assumir lá na CBF a arbitragem brasileira e a informação, embora não confirmada, é uma especulação, é de que ele fez um contrato de quatro anos com a CBF ganhando a princípio 80 mil por mês. Então é por isso que ele está aí. Agora está com um contrato que lhe assegura, independente de que alguém queira lhe atirar pedras, que ele permaneça quatro anos, portanto, no comando dessa entidade da arbitragem nacional. Dito isso, a gente vai para as questões locais. Isso é apenas para que... Você que acompanha aqui a regional saiba o que está acontecendo, porque isso daqui a pouco vai virar notícia nacional, que isso não consegue se guardar, isso de repente vai explodir. Agora, voltando aqui à questão, eu estava observando a situação de uma Série D, onde grandes equipes estão disputando. Tem o América do Rio Grande do Norte, tem outros campeões estaduais atuando, equipes do porte do Santa Cruz, cada uma com importância para a sua localidade. O Santa Cruz é um clube de massa aqui em Pernambuco, está sofrendo isso. O Santa contratou agora dois jogadores para reforçar o time na possibilidade dele ganhar o jogo de sábado. Mas corre um risco. Se não ganhar o jogo, vai ter que assumir o plantel que aí está. Veja só, pode dispensar um e outro chegando num um acordo, mas terá despesas até o fim do ano. E ainda assumir aqueles que estão sendo contratados agora, porque os contratos foram feitos antes e sem uma cláusula, um gatilho que diga que eles continuarão no clube caso o time vença a última partida. Isso... Não foi colocado. Então, o Santa tem que assumir essa despesa. Como o Santa Cruz, outros clubes também. Então, é um risco muito grande você administrar um clube que dependa de 14 partidas. Porque é exatamente o que o Santa Cruz vai cumprir. De repente, o Santa pode ganhar o jogo. Mas, se não ganhar o jogo, terá cumprido 14 partidas no ano na competição nacional. Então, alguma coisa está errada e tem que mudar. A gente tem até um esboço aqui, eu já tive até o cuidado de sentar e fazer para que se tenha pontos corridos por chaves, por setores, em regiões, seriam quatro grupos em, em quatro regiões do país, agregando... 20 equipes, exatamente para fazer a disputa e quando chegar no mês de novembro, cada grupo tendo dois, juntam-se oito para decidir o campeonato. Isso poderia fazer o clube jogar até o final do ano. E muita gente tem modelos, só que a CBF não adotou. Isso é que leva o clube à falência. Imagine que o Santa Cruz está vivendo de alguns, alguns patrocínios, mas basicamente com a renda do torcedor. 20 mil torcedores que estão dentro de sustentação Santa Cruz comprando toda semana todos os ingressos. Isso deve acontecer para sábado. Já passa de 5 mil ingressos vendidos antecipadamente. Então repare o que é que acontece. No sábado, se o Santa Cruz ganhar o jogo, tudo muito bem. Se não ganhar o jogo,. Como é que fica? Esse dinheiro some. Já não tem dinheiro de público, já não tem bilheteria e o patrocinador não vai ter onde expor a sua marca na camisa, porque o time vai parar de jogar. Então o dinheiro desaparece do clube e o Santa Cruz terá que sobreviver. Aí vai acumular prejuízo, vai aumentar o passivo, como ele, muitos clubes no Brasil. Como é que pode a CBF continuar insensível a isso? A Série D chama-se a Série de Extinção do Clube, a Série D ela pode extinguir uma equipe por esse prejuízo financeiro. Uma estrutura que o Santa Cruz tem, ela é tão grande que ela se torna pesada. A estrutura de Santa Cruz seria leve se ele estivesse na Série A ou até na Série B, mas a partir da C, caindo para D como ele está, não dá para segurar essa estrutura. E aí tudo vai envelhecendo... tudo vai se desgastando estádio, sede centro de concentração porque não há dinheiro sequer para manutenção então é uma crise que a CBF assiste e esse é um discurso que Pernambuco tem que assumir. Por último gente o jogo do esporte é o jogo contra a equipe do operário e se repete insistentemente que o esporte está desfalcado de dois jogadores mas dois jogadores que só jogam um tempo é o caso de Giovani no meio campo, que no segundo tempo abre vaga para alguém entrar, ou um atacante Vanegas, ou o Alanzinho, que é o substituto direto. E o outro é Kaique, que só joga o primeiro tempo, Eu, quem começa o jogo é chamado de titular. E aí a gente diz que Parraguês é o reserva. Mas o reserva que já tem o tempo certo de entrar, todo segundo tempo é de Parraguês. Então o esporte agora está sem Giovani e Parraguês. E na minha ótica não está desfocado, porque é Alanzinho É o homem que substitui e eu acho que está jogando tanto quanto o Giovanni. Um não fica a dever o outro. E a mesma coisa de Kaique Parraguês. Os dois são devedores em termos de finalização de qualidade técnica no atual ataque do esporte. Então eu acho que o esporte sobrevive a isso porque ele está conseguindo jogar, caiu para a nona posição, voltou para a quinta em razão da última vitória e agora ele tem condição de ganhar os dois próximos jogos. Eu acho que o esporte é uma equipe superior aos adversários, mesmo fora de casa, tem condições de jogar com o operário. E toda a torcida rubro-negra está esperando que o dedo de Lisca ajude o esporte a confirmar esse prognóstico a confirmar o seu favoritismo para ganhar esse jogo contra o Operário amanhã. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.